Welkom bij de podcast Inspirerend Leiderschap, Lessen uit het Bedrijfsleven en de Topsport van het Platform Leiderschap en Inzetbaarheid. In deze reeks spreken we met inspirerende mensen uit de topsport en het bedrijfsleven over hoe zij ervoor zorgen dat talent en teams tot bloei komen. Met vandaag voor een tweede aflevering aan tafel Kees van der Zwan en Stijn Sprij. Um, in het kort iets meer over mijn gesprekspartners. Kees is partner en executive teamcoach bij Curious en gespecialiseerd in energie en teams. En Stijn is hoofddata bij de KNVB en um, als prestatieanalist van het Nederlands Elftal uh, ook werkzaam. Nou, in de vorige aflevering over data gebruiken om de inzetbaarheid te vergroten, die ging razendsnel voorbij. Um, daar stelden zij zich wat uit, uitgebreider in voor, die kun je nog terugluisteren. Fijn dat jullie er opnieuw zijn. Um, en vandaag gaan we het hebben over de reservebank. Binnen de topsport is dat natuurlijk een heel gebruikelijk fenomeen. In het bedrijfsleven eigenlijk helemaal niet. En dat biedt misschien wel interessante kansen. Um, maar hoe werkt eigenlijk de reservebank in de topsport? Ja, bij ons is die natuurlijk uh, cruciaal. En, uh, en er zitten ook duidelijke spelregels aan. Dus dat maakt het ook wel uh, wat eenvoudiger om het uh, één om het ingericht te hebben. Want het moet. Um, en, en, en twee, om daar goed je proces op in te richten. Voor ons, bij het voetballen is het simpel, er mogen elf spelers spelen. En eh, normaal gesproken heb je er twaalf op de bank. Mm-hmm. Um, en je mag een x-aantal keer wisselen. Dat is nu uh, af en toe wat anders, maar normaal gesproken mag je drie keer wisselen. Uh, en het is aan ons dus om te zorgen dat we één, dat we elf spelers op het veld zetten die fit zijn. En aan de andere kant, dat je er twaalf hebt die, uh, die kunnen invallen. En... Um, en je wil natuurlijk dat zij uh, bepaalde rollen en posities kunnen invullen in het veld. En uh, het heeft niet veel zin om zes uh, rechtsbacks bijvoorbeeld op de bank te zetten. Uh, want dan heb je een probleem als je linkerspits of wat dan ook uitvalt. Dus dat is daar vrij concreet uh, eigenlijk. En, uh, en dat proberen we dus ook zo goed mogelijk met data uh, om dat in kaart te brengen. Van wat voor een uh, type spelers hebben we... Um, wat voor rollen vervullen die in een team? Dus los van wat er van hun als taak wordt verwacht in het veld. Daar zit natuurlijk nog een rol omheen in het team. En dat moet een complementair verhaal zijn natuurlijk als team. Waardoor je altijd kunt invallen op het moment dat het moet. En dat moet dan ook vaak heel snel. Dus je moet volledig voorbereid zijn op het moment dat je op de reservebank zit. Dat je wel kunt spelen. En dan moet je het plan kennen, het proces weten, uh, alle taken weten die daarbij horen. Ja. Uh, dus ja, dat, dat is eigenlijk uh, hoe dat in de sport eigenlijk heel concreet werkt. Ja, en hoe zie jij daar, Kees, hoe zie jij dat, dat vanuit jouw kennis over energie en teams? Is dat iets waar het bedrijfsleven ook gebruik van zou kunnen maken? Ja, ik, ik, ik zie ongelooflijk veel. Als ik zo naar Stijn luister, denk ik, oh, dit zou fantastisch zijn om dat in, in organisaties ook, he, de, ja. dat gedachtegoed om dat te gaan toepassen. Uh, maar de realiteit is natuurlijk, ja, de reservebank in, in deze tijd van een soort war on talent. Ja. Uh, heel veel teams zijn al blij als ze een team kunnen opstellen. Ja. Uh, en laat staan dat er dus nog een reservebank uh, kan komen. Dus, uh, maar, maar dat neemt niet weg dat het gedachtegoed wat daarin zit, namelijk mensen paraat hebben die als er ergens een gat valt uh, in een team, die min of meer snel kunnen inspringen. Ja, dat gedachtegoed, dat kunnen we natuurlijk in teams en in organisaties wel degelijk ook omarmen en toepassen. Zonder dat dat misschien extra capaciteit hoeft te kosten. Um, en we zien dat ook wel, ik, nou ja, je zei het net al kort in de introductie, ik gebruik heel graag het woord energie. Uh, en teams die goed in hun energie zitten, en, en bij ons is dat passie, 
Ja. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste en ook de mooiste vorm van energie. Maar teams die goed in hun energie zitten, ja, die rijken als het ware uit naar andere teams. Uh, dus die, 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 die geven zichzelf eigenlijk als een soort donor op. Van jongens, als jullie ergens met problemen te maken krijgen, weet ons te vinden. Bel ons op. Uh, en dat, is, dat wordt dan geen reservebank genoemd. Maar als ik zo naar jou luister, Stijn, dan denk ik, ja, dit is een woord dat we misschien ook in organisaties moeten gaan gebruiken. Ja. Super mooi, hartstikke gaaf. Ja, en hoe, hoe voorkom je dat de reservebank dan niet als strafbank voelt? Want je mag niet spelen. Um, ja, kijk, ik denk dat, uh, even terugkomend op die organisatie, uh, wat wij uh, uh, eigenlijk hebben ervaren de laatste uh, periode, uh, genoodzaakt uh, door de pandemie. Um, wij speelden bijvoorbeeld een EK uh, uh, vorige zomer natuurlijk. En uh, toen zaten we helemaal in het protocol. Wij, wij zaten in een bubbel uh, die helemaal getest was. En er mocht niemand bijkomen vanwege de besmettingen uiteraard. Um, maar het kon natuurlijk zijn dat, dat er iets met mij... Uh, dat ik positief testte bijvoorbeeld. En dan? Ja. Ja, ik, ik, ja, ik ben de analist daar. En, uh, ja, en nu? Dus wij werden genoodzaakt om een noodscenario te hebben... wat normaal gesproken echt een noodscenario was. Dat was nu echt een reële kans dat er iets met mij of met iemand anders. Dus wij hadden een backup staf, hebben wij helemaal uh, toen opgetuigd. En waar ik toen achter ben gekomen, is dat eigenlijk door... Uh, wij zijn een aantal jaren geleden uh, begonnen met een bepaalde methodiek... Uh, als het gaat om uh, data-analyse, video-analyse te introduceren. Uh, en die methodiek die gebruiken wij nu bij, uh, door de hele lijn van alle nationale teams. Doordat wij die methodiek nu bij al die nationale teams gebruiken, is dus iedere analist is nu gewend aan die methodiek. En daarbij kwam ik er dus achter dat eigenlijk de manier waarop ik werk, dat iemand anders dat vrij eenvoudig te zaken is, voor mij zou kunnen overnemen. En dat heeft ons wel eigenlijk heel veel gebracht. En dat gaf uiteindelijk ook heel veel energie. Want in één keer waren voor andere analisten, oh, van, oh, maar het zou zomaar kunnen dat ik daar in één keer kan invallen. En ik kan misschien wel een keer met een... Uh, met een jonge oranje uh, moet ik misschien, uh, dus daar moet ik voor paraat staan. Eigenlijk voelt dan de reservebank meer als kansbank, om het zo maar te zeggen. Precies. Van, ik kan verder kijken. Precies. En, ja. en, en dat geldt uh, voor ons binnen de organisatie nu inmiddels. Maar dat geldt natuurlijk in de topsport ook. Dat het is niet een straf om op de bank te zitten. Want er is altijd een kans dat je uh, gaat spelen. Het is ook een manier waarop je spelers juist kansen kunt geven. Want als je die bank niet hebt, zijn ze helemaal niet betrokken. Ja. En nu hebben ze wel een kans en ze worden in het proces meegenomen. Dus dat zijn denk ik juist allerlei voordelen uh, aan een reservebank. Ja, nou, ik vond het ook wel mooi wat jij zei Kees, dat je, het hebt, je kijkt eigenlijk buiten je team naar ja. andere teams. Ja. En dan, dan wordt het ineens een veel breder, ja. interessanter speelveld mogelijk. Ja, precies. En dan kijk je, nou ja, jij noemt het woord kans. Ik zou misschien ook het woord potentie gebruiken, hè, want het is een soort potentiebank. Hè. De mensen die op de reservebank zitten, daar zullen er ongetwijfeld bij zitten die... Uh, al hun sporen hebben verdiend, maar gewoon heel fijn zijn om die even paraat te hebben. En dus heb je ze op de reservebank. Nou, dat voelt denk ik ook niet als een straf, maar meer als een eer. Van ik mag nog in deze fase van mijn carrière misschien ook invallen. Maar het overgrote deel, denk ik, van de spelers, als ik zo naar jou luister, zijn echt potentiële toekomstige spelers van het eerste. Ja. Uh, en dus dan gaat het vooral om de potentie. Uh, ja, en dat fenomeen, dat, dat gedachtegoed kun je natuurlijk ook in organisaties gaan toepassen. Van, joh, we hebben nu een team samengesteld, maar waar lopen de, de, poten, de potenties? Hè? De mensen met gewoon uh, de drive, maar ook met de mogelijkheden en de kwaliteiten... die misschien op termijn ook bij ons in het team kunnen komen. Ja. Uh, en op die manier 
En de eerlijkheid gebied dat te zeggen, wordt niet binnen organisaties daarna gekeken. Nee, terwijl als het gaat om onze inzetbaarheid en mensen gemotiveerd houden, denk ik dat dit een hele mooie manier kan zijn Zeker. om aan mensen breder uh, inzetbaar te maken. Ja. Want je, je traint ze eigenlijk al in een werkwijze voor mogelijk nieuw werk, om het zo maar te zeggen, nieuwe ja. kansen. En, uh, en tegelijkertijd bied je ze uitdaging en, uh, ja. voor degene die dat willen. Ja. En, en het platform is al wel, hè? want ik hoor jou zeggen van ja, spelers die spelen natuurlijk bij hun club. En een paar keer per jaar mogen ze voor het Nederlands elftal uitkomen. Dus eigenlijk zijn ze lid van verschillende teams. Nou, dat fenomeen kennen we in organisaties ook. Hè. Sommigen noemen dat teaming. En dan zit je in een thuisteam en je hebt een projectteam. En je hebt nog een keertje ergens anders een team waar je bij wijze van spreken tijdelijk in zit. Maar er wordt nooit naar gekeken van in welke team zit je nou in het kader van jouw potentieel. Ja. En, en dus als je het hebt over het verbreden, maar vooral ook het verrijken van je inzetbaarheid. Ja, het is natuurlijk prachtig om op die manier er eens een keertje naar te gaan kijken. Ja. Super. Die, 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 die potentie waar je het over hebt, dat is eigenlijk wat er dus, waar, waar letterlijk die reservebank heel vaak voor gebruikt wordt in, het, in de sport. Dat, dat, dat bij, bij, bij welke eredivisieclub dan ook, zie je bijna wekelijks wel dat er een jeugdspeler op de bank mag zitten. En, en dan zeggen ze vaak al, het is alleen al om het te ervaren, ja. is al geweldig voor die spelers. En dat proces mee te maken. En dat is eigenlijk voor in, in een organisatie natuurlijk ook van die kansen bieden. Dat is uh, voor die potentiële medewerkers of wat dan ook, denk ja. ik, fantastisch. Ja. Ja. Mooi. Volledig mee eens. Ja. Ik vind het een uh, mooie afsluiter van deze tweede aflevering. Dank jullie wel voor dit leuke en inspirerende gesprek. We hebben het belangrijkste aandachtpunten en tips uit deze podcast nog eens samengevat. Deze kun je vinden op www.leiderschap en inzetbaarheid onder het kopje kennis. En uh, ik zeg op naar de volgende aflevering. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.